0: Traemos un invitado en particular que nos acompaña hoy de forma presencial, el legislador Lucas Hilardo. ¿Cómo estás, Lucas?
1: Hola, NIMSI, un gusto estar acá, un gusto saludar a todos los que están escuchando.
0: Bueno, muchísimas gracias por venir. Eh, ¿Descansaste o venís un poco?
1: No, poco. Vengo descansando poco porque ha nacido mi hija hace poco, así que ya me estoy acostumbrando a, a dormir poco.
0: Bueno, felicitaciones por la, por la paternidad.
1: <risa> gracias, muchas gracias.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo trata la paternidad?
1: Eh, es duro, es duro, pero bien, pero, vamos acostumbrándonos.
0: Bien. Eh, ¿Es más duro que la política?
1: Eh, mira, a mí, a mí me gusta mucho la política, así que no, 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 voy, a, no voy a quejarme porque me encanta lo que hago. Eh, el, debo decir que el primer, el primer mes ha sido dura la paternidad pero, pero es lindo, es lindo así que bueno vamos, vamos a, a ver cómo sigue eh, descubriendo esta nueva etapa
0: Perfecto, bueno ayer se llevó el cierre de este ciclo de charlas denominado Derribando, Derribando Mitos para aquellos que todavía no conocen de, de qué se tratan o que están un poquito por fuera de la política o del, periodi o del periodismo ¿qué es esto de Derribar Mitos?
1: Bueno, la verdad que fue una idea que terminó siendo muy original, que generó mucha repercusión. La verdad, nunca me imaginé cuando hicimos la primera charla que iba a terminar generando lo que, lo que se generó. Eh, había funcionarios del gobierno o de, de, del gobierno de Suárez o inclusive de, de otros partidos de la oposición ya hablando del Derribando Mitos o criticando a, al peronismo a través del, del Derribando Mitos se generó una repercusión enorme cada vez que hubo un departamento como que me escribía gente que no militaba que me decía que quería participar y bueno, ayer tuvimos un cierre espectacular en el Teatro Selectro con muchísima gente ¿Y en qué consistía? Decidimos como una propuesta distinta en lugar de una charla tradicional típica, era como plantear un, supuestas verdades que estaban instaladas en Mendoza y tratar de dar el debate, interpelarnos hacia adentro a ver si, si era verdad o no y, y mostrar que habían datos para, para demostrar que no era verdad. Entonces, por ejemplo, uno de los mitos es que Mendoza es conservadora, entonces... Eh, armamos una un respuesta en base a la historia uh -huh. de Mendoza, de quiénes fueron uh -huh. los gobernadores eh, desde que nació el peronismo, de 1945 hasta la fecha, cuántos gobernadores peronistas hubieron y cuántos radicales, por ejemplo, hubieron nueve gobernadores uh -huh. peronistas y seis radicales, entonces, bueno, derribamos el mito de que esto de que, de que Mendoza tiene una tendencia al radicalismo y desde que nació el peronismo han habido mucho más gobernadores peronistas uh -huh. que, que radicales, por ejemplo, que el radicalismo ordena las cuentas y, y demostramos cómo en los últimos siete años de gestión, los tres de, de, de u ocho años, lo, lo, los últimos, estamos cerca de los ocho años de gestión de, de Cornejo y Suárez, eh, como no ordenaron las cuentas y Mendoza por, por todo lo contrario, retrocedió muchísimo en términos de números económicos. Eh, por ejemplo, de que se habla de que los peronistas, cuando están en el gobierno, son corruptos, eh, pero hacen, y los radicales, cuando están en el gobierno, son honestos, eh, pero, pero que no, no son buenos para la gestión. digo es Una de las claro. cosas que se suele decir, bueno, nosotros eh, utilizamos mucho para decir, bueno, cómo gestionamos en el peronismo, pero también para mostrar que hay mucha corrupción en el gobierno de, de Cornejo uh -huh. de Suárez y enumeramos los hechos. que Muchas veces no se cuentan en los departamentos, es escandalosa uh -huh. la corrupción que está habiendo en el gobierno provincial y en los departamentos. Y bueno, así. De eso uh -huh. se trata un poco, son, son siete mitos y bueno, siete. Eh, los uh -huh. vamos derribando.
0: Bien, le vamos a dar la bienvenida también a nuestro colega Mariano Fioqueta que nos acompaña desde Sitio Andino. ¿Cómo estás, Mariano?
2: Bien, todo bien. Lucas, eh, hay un tema que quizá a veces, bueno, obviamente después se puede analizar cuántas veces van los funcionarios y cuántas no van al interior de la provincia, pero entiendo también que al peronismo le sirve... Eh, ¿O le sirvió también este tipo de charlas para recorrer o, o embeberse de cada una de las situaciones de cada uno de los departamentos? Porque obviamente, por cuestiones lógicas de la posición o el lugar que puede ocupar la oposición en la diaria, a veces no, no, no está tan cerca o, o no tiene tanta presencia lo que pasa en el interior. Esto también sirvió para también armar, digo, una propuesta de cara a lo que se viene el año que viene o embeberse de los problemas cotidianos
1: de cada uno de los departamentos. Bueno, hola Mariano, gracias gracias por la pregunta. Mirá, vos sabés que en enero nos convocó Anabel, Anabel Fernández Agasti, nos convocó al equipo eh, en su oficina y, y uno de los planteos que hizo fue que ella sentía que el peronismo post o sea, durante la pandemia, había perdido una de sus esencias, que era encontrarse. Nosotros prácticamente a veces parece ol olvidarse, pero la primera campaña de Anabel y Adolfo, la primera parte de la campaña no, no podían tener reuniones, sí. estaba prohibido tener reuniones. imagínate uh -huh. para un político peronista que vive del encuentro, del abrazo, de estar en la calle, el peronismo es ir a los barrios y juntarse con vecinos. Bueno, no podían entrar ni a una casa, estaba prohibido, entonces era todo virtual. Todo por a través de, la, de las redes, a través de uh -huh. entrevistas, y Anabel nos convocó en enero y nos dijo, miren, yo siento que el peronismo ha perdido como esa mística que tiene de, de estar en la calle, de estar con la gente, de encontrarnos, tenemos que recuperarlo y, y recuperar los valores centrales de nuestra historia. Uh -huh. Entonces, bueno... Me encargó esa tarea, por decirlo a mí, como le encargó a, a Flor Di Stefani, también una tarea uh -huh. de seguir con la continuidad de lo que iba a ser eh, el Mendoza Futuro, que fue lo que se hizo en el Bustelo. Uh -huh. Bueno, y, y nosotros con el con mi equipo nos juntamos y empezamos a planear cómo hacerlo, y bueno, terminó surgiendo esto de derribando mitos uh -huh. del peronismo inevitable, y la verdad que ha, ha tenido mucho mucha repercusión y creo que cumplimos la meta.
0: Eh, la, la palabra peronismo la usaron a propósito, ¿O la usaron porque siguen siendo peronistas más allá de utilizar el nombre Frente de Todos? Digo, porque por ahí se puso esto en discusión de decir, quizás fue un mito, no lo sé, el kirchnerismo acá en Mendoza no vende, eh, volvamos al peronismo, que son las raíces y a raíz justamente de esto podemos hablar de vuelta con la sociedad y meternos en las elecciones.
1: mira yo no, no creo que sea un mito, en ese, en, creo que es una una decisión de, de un sector de la oposición y un sector de los medios de comunicación de hacer esa diferenciación. Uh -huh. Néstor Kirchner decía, nos dicen, kinderistas para bajarnos el precio, eh, no hay ningún dirigente en la historia eh, del peronismo más parecido a Perón y a Evita que Néstor y Cristina. Es decir, no hay ninguna duda de eso. Son los cuatro dirigentes más importantes de la historia del peronismo. O sea, uh -huh. Te aseguro algo, vos le preguntás a, cual, a cualquier peronista quiénes son los cuatro dirigentes más importantes de la historia del peronismo, te dicen ellos cuatro. Entonces, eh, Anabel Fernández Agasti es la presidenta del Partido Justicialista, eh, elegida por, uh -huh. por, por todos los dirigentes del peronismo en una, en una lista de unidad que, que, se, que, se, que se generó. Entonces, me parece que, y ganó la interna del peronismo. Uh -huh. O sea, eh, nosotros somos peronistas, eh, eh, el, el, eh, Cristina es peronista, Néstor eh, fue peronista, eh, y bueno, nosotros intentamos... Eh, rescatar los mejores valores del, del peronismo ¿Qué fue el kinderismo? El peronismo de este siglo Simplemente eso eh, Algunos sí. le dicen kinderito, Otros le dicen peronismo Pero bueno Cada uno que le diga como quiera Pero no tengo duda Que, que es la mejor expresión de, que ha habido del peronismo Desde peronidito.
2: ¿Para adentro cómo viene ese posicionamiento? Teniendo en cuenta que ya está convocado el Congreso Partidario El Congreso Anual en realidad El Congreso Ordinario del Partido Y obviamente después las elecciones
1: bueno, bien, en, con, con, con mucho entusiasmo, con, veo un peronismo movilizado. Eh, creo que, que esa tarea que eso que nos pidió, que, que te contaba recién Anabel, es y salgan a recorrer y, y recuperen esto, creo que se logró porque no solamente lo estoy haciendo yo, lo está haciendo Flor, y he visto, bueno, Marisa Uceda estaba recorriendo la provincia con otras charlas, eh, eh, Carlos Gallo y, y Adriana Cano también estuvieron con, con otra charla eh, bueno, eh, Bruno Sechín con una charla sobre producciones y se puso en marcha todo el peronismo, hoy el PJ está con los equipos técnicos trabajando para presentar un proyecto para Mendoza muy fuerte que se va a presentar dentro de poco y lo va a hacer Anabel seguramente antes de irse, muy fuerte para Mendoza. Uh -huh. eh, está muy movilizado el peronismo y a mí me entusiasma eso. Eh, después, por supuesto, que, que siempre habrá alguien que no le guste, que tenga desafíos, que tenga ganas de dar una discusión y bienvenido sea. Eh, ¿Se podrá resolver por una lista de unidad eh, y uh -huh. por el consenso de los principales dirigentes o podrá haber una interna dentro del peronismo? Lo cual no, no me desagrada tampoco.
0: Eh, también tenemos mensajes de, de la audiencia. Nuestros oyentes pueden comunicarse al 2615-5781-84. Lucas, te invito a que te pongas los auriculares. Un audio que llegó. Eh, vamos a escuchar a ver qué es lo que nos dice.
2: Argentina, con Hilardo. Qué pena que en vez de demostrar que los justicialistas son honestos, es eh, demostrar que los radicales son tan corruptos como, como los justicialistas. Mal ahí.
1: Y eso que convulgo más con estas ideas que con las del radicalismo. Eh, de todas formas, me parece que están durmiendo la siesta el justicialismo acá. Vamos a tener radicalismo por 50 años más
0: están durmiendo la siesta
1: bueno eh, imagínate si si él eh, si él está al tanto de, de las charlas que estoy haciendo y de recorriendo toda la provincia eh, no creo que vaya con el concepto de dormir la siesta puede que no le guste lo que estoy haciendo eso es legítimo eh, no no es como no es como dice el oyente o no lo comparto no comparto su visión la, re, la respeto por supuesto es precisamente el, el, el objetivo de derribar mitos es derribar mitos instalados es decir claro. eh, yo no, no estoy eh, eh, armando un nuevo mito, es decir, lo que estoy diciendo es que muchas veces eh, uno de los mitos instalados es que los radicales cuando están en la gestión son honestos y no es la realidad, estoy mostrando la realidad de, de contradecir un mito instalado eh, no. y, y después hay otros mitos No es solo ese, pero no es que digo Justifico una corrupción No, no, yo no justifico ningún tipo de corrupción eh, Lo que planteo es que en Mendoza Los dirigentes del peronismo que han cometido errores Están detenidos en El peronismo nos hemos hecho cargo Y los dirigentes del radicalismo Que cometen errores están tapados eh, las causas no funcionan, no avanzan en la justicia y no se habla de la corrupción sí. radical. Y yo como legislador de la oposición tengo la obligación, porque quienes están en el gobierno es el radicalismo de denunciar esto de hecho de corrupción. Lo hago, pongo el cuerpo en esto, denun he denunciado a cada funcionario que está involucrado y tengo una particularidad que me lo atribuyo como un, como un éxito, que es nunca he hecho una denuncia... Y, y he perdido, es decir, todas uh -huh. las denuncias que he hecho, a todo eh, siempre en el gobierno de irregularidades en todas, he terminado con el tiempo teniendo la razón, así que uh -huh. tengo muchas más que todavía no avanzan y que con el uh -huh. tiempo se va a ir demostrando uh -huh. que son verdad.
0: Esto esto que mencionó de, de los peronistas que están detenidos, hablamos de, de Salgado, de Lobos, ¿le, ¿le pudo traer a ustedes eh, una mancha grande, digo, como partido, por ejemplo, como lo que se vivió en Guaymallén?
1: Seguramente ha impactado, seguramente ha impactado. Seguramente también el paso del tiempo eh, va haciendo va siendo que deje de impactar tanto. Seguramente la gente sabe que no todos son iguales. De hecho, en, en, en Santa Rosa, después de lo que pasó con Salgado, ganó Flor de Estefanía. O sea, eh, y, y la gente la ama. O sea, uh -huh. uno camina con ella por Santa Rosa, es impresionante. Eh, bueno, la quieren mucho en toda la provincia, pero, eh, pero bueno, es el desafío construirse Yo entiendo que, que el que utiliza la gestión para beneficios personales, por lo menos para mí, ni siquiera es peronista, digo, esto lo, lo planteo, de, es decir, el peronismo es trabajar para otro, eso lo decía Eva Perón, así que así que en ese caso discutiría si si es peronista quien, quien lo hace, eh, particularmente lo que me molesta a mí es que en Guaymallén, por ejemplo, hay hechos de corrupción. Escandaloso. De hecho, Marcelino Iglesia está denunciado por enriquecimiento ilícito. Y, y esa causa no sale en ningún lado. El secretario de Obras Privadas ahora de Guaymallén está investigando una causa tremenda de corrupción. Tres concejales del departamento de Guaymallén. Tres concejales en los últimos tres años fueron despedidos del Consejo Deliberante por robarle plata a sus empleados. O sea, no hay no ningún caso en la provincia obras que se hicieron dos veces sobre precio. Es decir, en Guaymallén hay un escándalo de corrupción grande, tapado. Entonces, bueno, lo que digo yo es que Marcelino no es precisamente una persona que pueda tener la, la dignidad moral para hablar de la corrupción de los demás. Uh
2: -huh. Volviendo a, la, a lo más coyuntural y que esta semana se resolvió de alguna manera, eh, finalmente la Corte... Eh, ¿Consensuó una propuesta para la reforma? ¿Cómo viste ese proceso? Que, que en definitiva era algo que pedía el Frente de Todos que la propuesta saliera consensuada desde la Corte y no desde el Ejecutivo, que al final había tenido bastante crítica la propuesta.
1: Parece que fue un intento de, del gobierno por quedarse con, con lo único que no controlaba y le salió mal. Salió mal porque porque reaccionaron los juristas más importantes de Mendoza Reaccionó, reaccionaron mucho los medios de comunicación también, que creo que fue como diciendo, che, tanto eh, reaccionó su, los, sus propios aliados diciendo no, para, es mucho esto. Y, y creo que no lo defendían, ni su, ni siquiera lo defendieron bien sus propios legisladores. Creo que hasta, hasta en muchos casos, a los ustedes busquen quienes salieron al frente del proyecto. Y precisamente quienes estuvieron detrás del, del proyecto se escondieron bastante, porque daba mucha vergüenza ver eso. Okay. Eh, eso llevó a que, además de una postura férrea del peronismo, que creo que funcionó coordinadamente, creo que hizo un gran trabajo... Germán Gómez, Verónica Valverde, bueno, las autoridades de diputados y todos los diputados hicieron un gran laburo, nosotros acompañamos porque era la Cámara Iniciadora de Diputados, y creo que logramos que el proyecto saliera de donde tiene que salir, que es de la Corte. Se tenían que uh -huh. poner de acuerdo, es otro poder, es un poder independiente. Y salía, Suárez manda una gacetilla de prensa diciendo, eh, Suárez le pidió a Ibáñez que controle cómo va el proyecto en la Corte. Es decir, hacen una publicidad de un acto que es inconstitucional. O sea, Suárez no puede controlar lo que sucede en la Corte. Imagínense la impunidad con la que se manejan, que Suárez manda una gacetilla de prensa diciendo que le ordenó a su ministro de gobierno que controle lo que está sucediendo en la Corte. Esos son los niveles de impunidad que se viven en Mendoza. Todos los órganos de control, manejan todos los órganos de control. Hoy en Mendoza es un feudo directamente. Bueno, lo único que no controlaban era una, una sala en la Corte y bueno, quisieron ir por esa sala, uh -huh. simplemente.
0: Además de, de, de la postura de ustedes, creo que por primera vez también como el PRO se vio un poquito al aliado a lo que estaban pidiendo, porque incluso Mar de Marcha y salió en reiteradas oportunidades buscando algún cambio, un consenso eh, lo mismo que el presidente de la comisión del de Difonso, también hablando del tema, como que hubo una especie de pensamiento previo a actuar que por ahí no, suel, no solemos ver en la legislatura digo, para quienes estamos conscientes de lo que sucede en la Casa de las Leyes vemos quizás a veces muchas chicanas muchas disputas, pocos proyectos proyectos me refiero de esta índole que son relevantes para toda la sociedad y en esta oportunidad se pusieron firme y dijeron no pará, miremos un poco más allá y como mencionaste como que se actuó en consecuencia
1: imagínate que para que le haya dado urticaria a de marchi el avasallamiento a la justicia de marchi pertenece a un partido que tiene como líder a macri que mandó dos jueces de la suprema de la corte suprema por decreto eso lo hacía la dictadura nada más o se mm lo avasallante que ha sido este proyecto. Yo, de todas maneras, así como muchas veces lo critico, creo que, que Omar de Marchi en este caso jugó un rol clave y que un rol muy importante para la política de Mendoza, que fue, que fue poner límites eh, y mostrar que no vale todo, a pesar de que lo haga un, un aliado, él es parte del, del proyecto de, de, de Suárez y Cornejo, bueno, eh, me parece que, que tuvo un buen papel y lo destaco porque creo que tuvo mucho que ver en que, en que esto se, se frenara. Así que así como lo, lo he criticado mucho, también en este rol, creo que tuvo un papel importante.
0: Eh, nuestra audiencia nos dice, soy peronista y K. Y también creo que están durmiendo la siesta. Nos dicen por, por este lado. Hay que caminar, hay que caminar más. Yo,
1: yo escucho todo y lo, lo respeto. Me hago cargo, me hago cargo de. de de mi trabajo, por supuesto, siempre hay cosas para mejorar. Pero bueno, si hay, si hay ideas, yo siempre digo lo mismo. La mejor manera de criticar es participando. Eh, está el partido, están la, las unidades básicas, están los ámbitos, los, los espacios organizativos, yo estoy en la oficina todo el tiempo, estoy a disposición, así que la invito a la compañera a que me vaya a visitar, charlemos, me aporte ideas y lo que tenga ganas lo, lo vamos realizando, pero no es el objetivo que se vea eso.
0: Lucas, seguir laburando y caminando la provincia, es la forma, nos dice por acá otro, otro oyente, eh, un audio por acá, ¿lo escuchamos? Te invito a que te pongas nuevamente los auriculares.
2: Hola Radio, buen día. Quería preguntarle a Hilardo, ahora que están hablando del presupuesto provincial, el presupuesto los presupuestos que están presentando ahora o los anteriores, ¿son son mitos o, o son realidades? Bueno, la verdad es que los mendocinos no
1: estamos bien en este momento.
0: Bien, ¿son mitos o son realidades los presupuestos que manda el Ejecutivo?
1: Mira, para ser honesto, creo que en los últimos años, en, tanto en la Argentina como como en Mendoza, digo, en, en todos lados. Se ha, se, lamentablemente los presupuestos se han transformado en un dibujo porque no terminan siendo, no termina sucediendo lo que, lo que se plantea. Y eso tenemos que modificarlo entre todos. Los presupuestos en Mendoza han tenido una característica muy grande en los últimos años que han tenido un endeudamiento feroz. Eso ha traído consecuencias grandes para Mendoza. Cornejo fue el gobernador que más endeudó a Mendoza en su historia. La endeudó en dólares, la endeudó cara eso trajo como consecuencia que hoy Mendoza tenga los salarios más bajos o de los más bajos del país, que Mendoza tenga más niveles de pobreza que la nación, que Mendoza en índice de PBG eh, no solamente no haya crecido decreció en un 12,4% en los últimos siete años, cuando en los por ejemplo, en los ocho años de gobierno peronista creció un 11%, es decir, en el mismo periodo en los dos gobiernos peronistas el PBG creció eh, un 11% y, y el 12,4% ha caído en el gobierno de Suárez de Cornejo y de Suárez. Bueno, me parece que lo que tenemos que controlar es que eh, se deje endeudar. Suárez no ha podido endeudarse, lo ha querido hacer. No ha podido porque no, no le dan más crédito a Mendoza, porque está eh, sobreendeudada y, y porque, porque ha intentado mentir. Para, para proteger lo que hizo Cornejo, intenta permanentemente decir que el rollover que él plantea no es deuda, por ejemplo, cuando todo, cualquier economista sabe que es deuda. Mm. Es decir, que el, el, el gobernador, y esto aprovecho para decir, el gobernador tiene autorizado el rollover, no necesita los dos tercios para el rollover. Porque el verdadero rollover es cuando uno renegocia su deuda con el mismo acreedor. Eso es el rollover que tiene autorizado la nación y cualquier provincia. Pasa que el gobierno miente. El gobierno lo que hace es pedirle deuda a otro acreedor para pagarle la deuda al acreedor anterior. Claro. Y la deuda que pide la pide en peores condiciones. Es decir, es como si pagara el mínimo de la tarjeta de crédito sí. todo el tiempo y nos endeudara cada vez más. Entonces el gobernador dice, solo le pido lo mismo que tienen todas las provincias. No, mentira. El gobernador pide otra cosa, pide endeudarse, pide tomar una nueva deuda para pagar la deuda anterior y no se puede vivir endeudado porque no lo hace ninguno en ninguna casa y el, el, el método ese nos llevó a una tragedia como fue el método de Mauricio Macri y el método de Alfredo Cornejo y lo pagan los laburantes, lo paga que Mendoza tenga, para que ustedes se den una idea, Mendoza gasta, ha gastado en los últimos siete años 40 mil millones de pesos en intereses de deuda y ha gastado seis veces menos que eso en obra pública, es decir, gastamos seis veces más en pagar intereses de deuda que en obra pública después el gobierno se jacta de que lo que quiere es hacer obra pública, es una gran mentira es el gobierno que menos obra pública sin duda ha hecho en la historia, creo, de Mendoza eh, entonces, lo que tenemos que generar es esto, obra pública, trabajo dignidad, que los que dejar de ser el furgón de cola de cuyo y pasar a ser lo que siempre fuimos la potencia de la región
2: hay un debate a nivel nacional que, para ser justo no es un debate que lo está teniendo todo el frente de todos, sino algunos gobernadores y en realidad ingresó un proyecto al Congreso, pero principalmente canalizado por algunos gobernadores eh, del peronismo en suspender las pasos. ¿Cómo ves ese tema? Eh, ayer el gobernador eh, Rodolfo Suárez confirmó que sí iban a ver acá en la provincia. Eh, es, es, ¿Es conveniente? ¿Altera las reglas del juego electoral o cómo, cómo lo analizas?
1: En, en, yo soy un hombre de, del derecho, me comprenden las generales de la ley, se dice cuando uno no puede opinar sobre un tema pues está involucrado, yo fui el autor de la, de la ley PASO junto uh -huh. con Tadeo García Salazar, que en ese momento éramos los uh -huh. dos legisladores, uno de cada partido y fuimos los que generamos uh -huh. eh, que hubiera PASO en la provincia de Mendoza, eh, trabajamos mucho junto con toda la legislatura, uh -huh. pero sí eh, hay que reconocer que fuimos los dos que dimos esa pelea, inclusive... En ese momento, con el peronismo, o los principales dirigentes, en ese momento el gobernador Paco Pérez estaba en contra, uh -huh. y los intendentes también, y, y Cornejo estaba en contra de las pasos uh -huh. Lo quiero aclarar claramente, estaba en contra, pero ferozmente. Y, y Tadeo tuvo una sana rebeldía, creo que la última y la única, contra uh -huh. Cornejo. Eh, yo la, la tuve contra en contra de los dirigentes en ese momento de mi partido, no fue la única, uh -huh. eh, hubieron muchas más uh -huh. después. Eh, y salieron las pasos para Mendoza, entonces imagínate que para mí son, son muy valiosas, son importantes, uh -huh. yo las respeto uh -huh. mucho, creo que es un método absolutamente, creo que se pueden mejorar, creo que uh -huh. hay que debatirlas, uh -huh. creo que tenemos que animarnos a pensarla, pero lo que a mí me gustaría decir para mí fue, fue la reforma más revolucionaria después de la ley Sáenz Peña, no tengo ninguna duda, uh -huh. que tiene para mejorar, sí. Pero parece como o si a la gente le quisieran hacer que estuviera en contra de las pasos porque hay que ir a votar muchas veces. Suárez acaba de definir que nosotros votemos cuatro veces porque él quiere uh -huh. y que esas elecciones las paguemos todos los mendocinos porque él quiere. Pues si se unificaran las elecciones de una sola vez, lo puede hacer el gobernador, pagaría la, la, las elecciones la nación, no claro. la pagarían los mendocinos, y votaríamos una vez. En realidad es todo conveniencia, hay mucha hipocresía. Las pasos lo que permitan, hay gente que dice sí, pero gastan nuestra plata en las pasos Yo quiero que la gente sepa que siempre se gasta su plata. Uh -huh. Sí, es decir, y, en las elecciones y, internas de todos, cuando no hay paso, también. Porque ¿no? cuando un empresario pone plata en una campaña, ese empresario después cobra la plata que pone. Entonces, ¿no? las paso un sistema democrático para que ningún político le ponga la plata a un empresario la, sea transparente y después eso no se tenga que devolver en favores. Por eso digo, no hay nada más transparente y democrático ¿no? que las paso.
0: Claro, pero digo que en, en la parte que mencionas el gobernador, eso también hace alusión que hay que eh, venir y ver cómo va a funcionar la boleta única
1: va a ser porque va a ser un va a ser un desafío porque ese es el tema porque, porque va a ser la primera vez hay que ver uh -huh. cómo, cómo combinan esa, las elecciones paso con la boleta única
2: sí.
1: eh, nosotros ya estamos observando ayer justo la, con la legisladora Adriana Cano estamos viendo estuvimos viendo y analizando la ley y ella descubrió un gris que, que hay en la ley, que estamos trabajando para plantearlo para plantearlo al gobierno. Eh, bueno, eh, creo que va a ser difícil, pero bueno, nos vamos a tener que adaptar. Eh, uh -huh. después, a unos les puede gustar más, a otros menos. Ahora, lo que no puede decir el gobernador es que él intenta que ahorre gastos la política, como intentó decir como con la única moralidad. Si hay algo que está haciendo el gobernador es que todos los mendocinos paguen muchas elecciones y que voten entre cuatro y seis veces o siete en un año. ¿Solo para qué? porque le conviene electoralmente. Es decir, lo que digo es que no sea muy hipócrita, nada más.
0: Bien, eh, estamos sobre el final del programa. Un audio más que llega de, de un oyente para ver si tenemos respuesta corta a los mensajes y cerramos.
2: Otra pregunta para Lucas. A ver, ¿qué opina él? Hacer un Que le hagan una nota en medio andino o en otros medios. Vos fíjate la libertad que tiene para contestar, sin presión, sin nada en ese medio cambian en el otro
1: son, son muy ofi oficialistas los otros medios no.
0: ¿Tenés libertad en los otros sí. medios? No, no, oh. les agradezco,
1: les agradezco a Medio Andino. Le, la, le, le, tengo una crítica para hacer, hacía mucho que no venía, así que agradezco bueno. la invitación. <risa> y, <risa> no, de verdad que siempre Bien. es un placer, yo soy muy crítico de los medios, y, y muchas no. veces y de la pauta, de cómo funciona la pauta oficial, pero bueno, es un debate que también nos tenemos que dar en la, en la política.
0: Eh, leo los mensajes, pensá una, es la última, nos dice por acá Ricardo, eh, Ricardo que nos llamó el teléfono fijo, mira, eh, ¿por qué cuesta tanto a los militantes como es llegar a espacios más visibles cuando Ciurca continúa estando en la estructura del partido
1: no, no está, no está en la estructura del partido Carlos no, 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 no está en la estructura partidaria
0: bien, después Hilardo eh, Hilardo, representas al Valle de Uco te veremos por acá nos dice Estuvo, por estuve, este estuve, lado... estuve, estuve,
1: estuve en los departamentos del Valle de Uco eh, estuve en toda la provincia eh, digo aclaro lo anterior porque el planteo es ese, digo los militantes, eh, nadie se tiene que sentir más que un peronista ni, ni nadie se tiene que sentir menos la manera de participar eh, estando, yo lo invito a esa compañera ese compañero que escribió que, que me, me, se comunique conmigo invitarlo a participar, como pero no hay que pedir que otro se excluya hay que sumarse y sumarnos todos yo creo que nos necesitamos todos, que al peronismo lo sacamos entre todos y, y nadie se puede sentir más que otro ni menos que ninguno, entonces eh, invitarlo. Invitarlo a que a que yo creo que hay que participar, que las pasos son una buena herramienta, que la, las elecciones internas ahora son una buena herramienta, lo que uno no puede pretender es que eh, todos estén buscándolo para participar, digo, puede pasar que no te busquen, y hay que buscarse el lugar, yo durante ¿sabes? mucho tiempo fui una persona o, o fuimos un, un espacio que estaba en una discusión constante con la estructura del partido, y dimos muchas uh -huh. internas, perdimos muchas, después ganamos con Anabel Fernández Agasti, ganamos la interna, y bueno, hoy nos toca una responsabilidad más de conducción, bueno, eh, eh, pero pero la, la vida es una, una, una pelea constante por luchar por sus sueños, así que lo invito a que luche por sus sueños.
0: La última. Sí,
2: ¿Qué expectativas tenés, teniendo en cuenta que bueno, en Argentina a veces siempre se aceleran los tiempos, ya hay una pre-campaña para el año que viene y a fin de año, en unos meses, ya se va a empezar a, a full con la campaña el año que viene para el peronismo acá en la provincia?
1: Yo tengo, o sea, tengo ganas de, de ser parte de la generación que, que, que hace que el peronismo vuelva a gobernar Mendoza. Ese, por eso trabajo, ese es mi desafío. ¿Qué lugar voy a ocupar? Y bueno, hoy tengo un lugar muy protagónico. Soy una voz... Eh privilegiada del peronismo porque el peronismo me dio la posibilidad de ser presidente del bloque, el, el principal partido opositor del gobierno, entonces tengo mucha visibilidad, trato de hacer lo, lo mejor que puedo en mi trabajo, y el año que viene, si quiero estar, no, no voy a ponerme el cassette y decirte dónde, si quiero estar el año que viene, quiero ser parte de, de, del grupo político que lleve al peronismo al gobierno, el lugar no importa, pero sí quiero estar en la discusión política, quiero ser protagonista de esa, de esa etapa.
0: En relación a eso, la última pregunta de los oyentes, ¿es Hilardo gobernador?
1: No, eso no es algo que define Hilardo, eh, sí. no es algo que defino yo. ¿Pero eso...
0: pero te gustaría? Sí,
1: obvio que sí, a todos nos gustaría ser gobernador. Eh, eh, ¿Quién hace política y dice no me gustaría ser gobernador? Está mintiendo, está mintiendo, nada, <risa> nada, no, no, todo, el sueño. Por eso me enojo a veces con el, con el gobernador actual, porque tiene el cargo más hermoso que, que, le, que cualquier militante soñaría con tener y tiene un desprecio hacia el cargo. Que a cualquier militante le dé escalofrío, realmente es como sentir, Dios, Dios le da pan al, al que no tiene dientes. Bueno, como el dicho, bueno, Suárez tiene el cargo más hermoso y lo desprecia. Y eso a mí me, me, me da me da mucha pena realmente.
0: Eh, bueno, mensajes que siguen llegando, ya nos dicen basta, esto será otra charla en otro momento. Lucas, muchísimas gracias por tu presencia y por acompañarnos en este bloque.
1: No, gracias a ustedes.
0: Eh, Mariano, gracias. Nuevamente, gracias. te he tenido dos sí, veces sí, esta
2: me semana. Todos los días acá.
0: <ríe> te quiero, estar... te quiero acá. <ríe> Muchísimas gracias a todos ustedes también por estar del otro lado. Nos acompañó el senador del Frente de Todos, Lucas Hilardo, en este bloque llamando Derribando Mitos, y trajimos un político al estudio.